0: Sacramental Lloró e hizo tales muecas cual si presintiera que había de ser consejero titular. Y así fue como sucedieron las cosas. Hemos citado estos hechos con objeto de que el lector se convenza de que todo tenía que suceder así y que habría sido imposible darle otro nombre. ¿Cuándo y en qué época entró en el departamento ministerial y quién le colocó allí? Nadie podría decirlo. Cuantos directores y jefes pasaron le habían visto siempre en el mismo sitio, en idéntica postura? con la misma categoría de copista de modo que se podía creer que había nacido así en este mundo completamente formado con uniforme y la serie de calvas sobre la frente en el departamento nadie le mostraba el menor respeto las ordenanzas no solo se movían de su sitio cuando él pasaba sino que ni siquiera le miraban como si se tratara solo de una mosca que pasara volando por la sala de espera sus superiores le trataban con cierta frialdad despótica Los ayudantes del jefe de oficina le ponían los montones de papeles debajo de las narices, sin decirle siquiera «copie esto» o «aquí tiene un asunto bonito e interesante» o «algo por el estilo», como corresponde a los empleados con buenos modales. Y él los cogía mirando tan solo a los papeles, sin fijarse en quién los ponía delante de él, ni si tenía derecho a ello. Los tomaba y se ponía en el acto a copiarlos». ...los empleados jóvenes se mofaban y chanceaban de él... ...con todo el ingenio de que es capaz un cancillerista... ...si es que al referirse a ellos se puede hablar de ingenio... ...contando en su presencia toda clase de historias... ...inventadas sobre él y su patrona... ...una anciana de 70 años... ...decían que ésta le pagaba y preguntaban... ...cuándo iba a casarse con ella... ...y le tiraban sobre la cabeza papelitos... ...diciendo que se trataba de copos de nieve... ...pero a todo esto... ...Akajik Akakievich no replicaba nada como si se encontrara allí solo. Ni siquiera ejercía influencia en su ocupación y, a pesar de que le daban la lata de esta manera, no cometía ni un solo error en su escritura. 3. Solo cuando la broma resultaba demasiado insoportable, cuando le daban algún golpe en el brazo impidiéndole seguir trabajando, pronunciaba estas palabras «Dejadme, ¿por qué me ofendéis?». ...había algo extraño en estas palabras... ...y en el tono de voz con que las pronunciaba... ...en ellas aparecía algo que inclinaba a la compasión... ...y así sucedió en cierta ocasión... ...un joven que acababa de conseguir un empleo en la oficina... ...y que siguiendo el ejemplo de los demás... ...iba a burlarse de Akayik... ...se quedó cortado... cual si le hubieran dado una puñalada en el corazón... ...y desde entonces pareció que todo había cambiado ante él... ...y lo vio todo bajo otro aspecto... ...una fuerza sobrenatural le impulsó a separarse de sus compañeros, a quienes antes había tomado por personas educadas y como es debido. Y aún mucho más tarde, en los momentos de mayor regocijo, se le aparecía la figura de aquel diminuto empleado con la calva sobre la frente y oía sus palabras insinuantes. «Dejadme, ¿por qué me ofendéis?» Y simultáneamente con estas palabras resonaban otras. «Soy tu hermano». El pobre infeliz se tapaba la cara con las manos y más de una vez en el curso de su vida se estremeció al ver cuánta inhumanidad hay en el hombre y cuánta dureza y grosería encubren los modales de una supuesta educación selecta y esmerada. Y, Dios mío, hasta en las personas que pasaban por nobles y honradas. Difícilmente se encontraría un hombre que viviera cumpliendo tan celosamente con sus deberes y, es poco decir, que trabajara con tanta afición y esmero. Allí, copiando documentos, se abría ante él un mundo más pintoresco y placentero. En su cara se reflejaba el gozo que experimentaba. Algunas letras eran sus favoritas y cuando daba con ellas estaba como fuera de sí. Sonreía, parpadeaba y se ayudaba con los labios, de manera que resultaba hasta posible leer en su rostro cada letra que trazaba su pluma. Si le hubieran dado una recompensa a su celo, tal vez con gran asombro por su parte hubiera conseguido ser ya consejero de Estado. Pero, como decían sus compañeros bromistas, en vez de una condecoración de ojal, tenía hemorroides en los riñones. Por otra parte, no se puede afirmar que no se le hiciera ningún caso. En cierta ocasión, un director, hombre bondadoso, deseando recompensarle por sus largos servicios, ordenó que le diesen un trabajo de mayor importancia que el suyo que consistía en copiar simples documentos. Se le encargó que redactara, a base de un expediente, un informe que había de ser elevado a otro departamento. Su trabajo consistía solo en cambiar el título y sustituir el pronombre de primera persona por el de tercera. Esto le dio tanto trabajo que, todo sudoroso, no hacía más que pasarse la mano por la frente hasta que por fin acabó por exclamar «No, será mejor que me dé a copiar algo».